0: Gut, meine Botschaft heute Morgen, die heißt, hast du Familie, brauchst du Gott Vertrauen. Ja. <lacht> Familie braucht Gott Vertrauen. Ich lese zum einen Vers, und zwar Lukas Kapitel 2. Lukas Kapitel 2 und 34. Was ist die Szene? Ich sage ganz kurz, was läuft. Und zwar haben Maria und Josef die gerade ein Kind bekommen. Maria natürlich mehr als Josef. Und sie, sind in, sie gehen jetzt in den Tempel, um Jesus vorzustellen. Er ist beschnitten und jetzt wird also dem Herrn geweiht. Und in dem Tempel, der von Gold und Marmor glitzert und glänzt, lebt ein alter Prophet und eine alte Prophetin, allerdings getrennt voneinander. Und jetzt kommt dieser Prophet an, Simeon heißt er, vom Heiligen Geist getrieben. und Denn der Geist Gottes sagt ihm, du wirst jetzt den Messias sehen. Der Messias ist jetzt hier im Haus und ich führe dich hin und so geht also Simeon und er findet Maria und Josef und er findet das Jesuskind und er fängt an zu strahlen und er sagt einige bezeichnende Dinge unter anderem sagt er zu Maria jetzt pass mal auf in Lukas Kapitel 2 Vers 34 und Simeon segnete sie Maria und Josef und Jesus und sprach zu Maria seiner Mutter siehe dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Wenn es der Maria, der Mutter vom heiligen Jesus, passiert ist, dass ihre Seele ein Schwert durchdrungen hat. Dann kannst du davon ausgehen, dass es auch allen anderen Müttern irgendwann zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben passiert. Dass ein Schwert ihre Seele durchdringt. Dass die Kinder nicht dort sind, wo sie sein sollen und nicht machen, was sie eigentlich gedacht hättest. Schau, jede Mutter, hör mal. Oder ich sag so. Der Engel kam zu Jesus, zu, zu Maria, hat zu ihr gesagt, du wirst ein Kind bekommen, ohne Mann, der Heilige Geist wird der Vater sein und das Heilige, das in dir, als er das durch dich geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden, Sohn des Höchsten. Er wird ein König sein, der, den Thron seines Vaters David, auf dem wird er sitzen und seines Königtums wird kein Ende haben. Der wird ein ewiger König sein. Klingt doch gut, oder? Wenn ein Engel dir erscheint und sagt, du wirst schwanger werden und einen König in die Welt setzen, und zwar einen König wie David, dann denkst du dir, jo, klingt gut. Und jetzt sind wir im Tempel, neun Monate und zehn Tage später. <lacht> naja, ein bisschen länger noch. Und, und Simeon kommt und sagt, ja, der wird großartig sein, dieser Bub. Aber deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Schau, jede Mutter ist ein bisschen wie Maria. Ist ein wenig wie Maria. Jede Mutter denkt oder hätte gern, dass ihr Sohn ein König wird. Oder ihre Tochter eine Königin. Halt was Besonderes, ihr wisst schon. Und es geht dann nicht immer so aus. Und manchmal ist es sogar so, dass es ganz übel ausgeht. Okay, was möchte ich heute? Ich möchte dir erstens zeigen, dass Familie, dass Familie gelingt, ist Arbeit, muss man ein wenig investieren, erstens. Und ich möchte euch aus der Bibel zeigen, dass, dass es schwierige Familien gibt, dass es schwierig sein kann, aber wie gut es immer geworden ist. Wie gut, für diejenigen, die wirklich mit Gott gegangen sind, die ihr Leben dem Herrn geweiht gehabt haben und mit ihm gegangen sind, in guten wie in schlechten Tagen einen Bund mit Gott hatten und bei ihm geblieben sind, ob sie ihr Leben verstanden haben oder nicht, bei denen wendet sich zum Schluss wirklich alles zum Guten. Nicht für alle in der Familie, aber für dich, wenn du mit Jesus gehst. Amen. Schon. Okay, ich möchte zunächst aber grundsätzliche Sachen sagen. Und ich möchte dann vor allem, oh Leute, vor allem über Jesus und seine Familie sprechen. Jesus hatte Familie, ganz klar. Nein, einen Vater, einen Ziehvater, eine Mutter und er hatte Geschwister, Jakobus, Josef, Simon und Judas und Schwestern, deren Namen wir nicht kennen. Und wie die sich miteinander verhalten haben, Jesus mit seinen Geschwistern, Jesus mit seiner Mutter. Wir werden schauen, was Jesus zu seiner Mutter und seiner Mutter zu ihm gesagt hat. Oh, das wird interessant. Aber zunächst sage ich ein paar grundsätzliche Sachen, die du unbedingt wissen musst, damit du nicht ständig mit einem Schwert in der Seele herumläufst und ständig verwundet bist. Ja, solche gibt es nämlich auch. So, lass mich also jetzt mal zurückgehen an den Anfang. Ich zitiere jetzt mal Winston Churchill und wandle ihn ab. Winston Churchill hat seinerzeit gesagt, vielleicht wisst ihr das, Demokratie ist die schlechteste Staatsform, abgesehen von allen anderen. Und da hat er hatte recht. Und ich sagte mal eins, Familie ist die schlechteste Form des Zusammenlebens, bis auf alle anderen. Okay, danke für das Donner und der Armen. Der eine schaut gleich weg. <lacht> ja, ist trotzdem so. Jetzt müssen wir einige Sachen unbedingt wissen über diese Sache. Und zwar, es ist halt so, dass, 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 es, dass man daran arbeiten muss, dass es gelingt. Ich sage es noch einmal. Schau, das sehen wir schon im ersten Buch Mose. Ich schlender jetzt mal mit euch durchs erste Buch Mose und sage einige interessante Sachen, die du vielleicht so noch nie gesehen hast. Das Problem hat schon in der allerersten Familie überhaupt begonnen. Bei Adam und Eva, noch ohne die Kinder. Eva hatte eine Idee, Adam hat mitgemacht. Sie haben von der verbotenen Frucht gegessen. Also, Adam beißt, er kaut, er schluckt, er schaut rüber zu seiner Frau und sagt, wie schaust denn du aus? Und sie, sie schaut, du brauchst gar nichts reden, schau mal dich an, du schaust auch nicht besser aus. Ihnen wird bewusst, dass sie nackt sind. Sie sind jetzt befangen voreinander. Sie sind jetzt nicht mehr so, wie es mal war. Irgendwas ist passiert. Und dann kommt Gott und sagt, "Sag mal, was habt ihr gemacht? Ihr habt von der verbotenen Frucht gegessen, was ist denn da los? Adam, spinnst du? Und Adam sagt, Herr, es ist so. Die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir und ich aus. Das klingt jetzt irgendwie so, als ob Eva Adam zu Boden gerungen hätte, ihm den Ab als er den Mund aufgemacht hat und den Apfel reingeknört hätte und ich aus. Aber, aber so ist es natürlich nicht gewesen. Gott weiß es. Aber warum sage ich euch das? Ich möchte euch Folgendes zeigen. Der Mensch sucht seine Probleme nicht bei den Fehlern, die er gemacht hat. Er sucht sie nicht bei sich selber. Er sucht sie bei einem anderen. Er sucht nach einem Sündenbock. Und den findet er oft in der Familie. Wir alle wissen von, von Kindern, die sich über ihre Eltern beschweren, Eltern, die sich über ihre Kinder beschweren. Und manchmal ärgern sie sich auch absichtlich. Das ist auch wieder so eine Sache. Wie das Paar, das in den, das in die Eheberatung kam, zum gewieften alten Eheberater. Und er sagt: Also gut, ich rück raus mit der Wahrheit. Ich habe meine glücklichsten Jahre, die glücklichsten Jahre meines Lebens in den Armen einer anderen Frau verbracht. In der, in der, in den Armen der Frau eines anderen Mannes verbracht. Und sie kriegt einen knallroten Kopf, steht auf, packt das mitgebrachte Nudelholz mit, mit aus oder und der Eheberater sagt, Gemach, Gemach, Sie meinen Ihre Mutter, richtig? Und er sagt, ja. Und sie setzt sich wieder und <lacht> ist sauer. Er hat Ihre Taste gedrückt, er hat ja eine Laune bei ihr hervorgerufen, weil er genau gewusst hat, wie er sie ärgern kann. Mütter und Töchter und so das funktioniert auch. Eine Tochter kommt zur Mutter und sagt, am Muttertag, ja, sagt, Mama, wie ist das eigentlich? Wenn man, wenn man ein hochbegabtes Kind hat. Und die Mutter sagt, woher soll ich das wissen, fragt die Oma. <lacht> Fand ich gut. Ne? Also für Eheberater, falls zufällig einer zuschaut. Ja. Jetzt hast du wieder Waffen im Arsenal, Arsenalpreis. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, okay, das ist eigentlich eine ernste Sache, es ist eigentlich eine tragische Sache. Ja, die Geschichte des Menschengeschichts, des Schlechts, ist eine Tragikomödie. Manchmal ist es komisch, manchmal ist es nicht so komisch. Aber wir halten mal fest. Denk dran, du und deine Familienmitglieder, die suchen ihre Fehler nicht bei sich, sondern wie Adam. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist der Sündenbock und oh, die ist schuld an meinem Elend, meine Eltern sind schuld an meinem Elend. Ich kann ja nicht anders sein, als so wie ich bin, weil meine Eltern mich seinerzeit zu so heiß geduscht haben und überhaupt... Nee, so, hör mal, so funktioniert es nicht, wenn du wenn du ein erfolgreiches Leben haben willst, überhaupt und eine erfolgreiche Beziehungen haben willst, dann musst du zu deinem Verhalten stehen. Ich drehe dich mal zu deinem Nachbarn und sag, steh dazu. Steh dazu. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber was ich bis jetzt gesagt habe, ist ziemlich gut. Okay? Und es geht noch weiter, es geht noch weiter. Schau wie es wie ein Schwert die Seele von Eva durchdrungen hat, von 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 Maria durchdrungen hat, so hat auch ein Schwert das Herz von Eva durchdrungen, der ersten Mutter. Was ist passiert? Ja, Sie setzt kein in die Welt, sie setzt Abel in die Welt. Abel ist ein Mensch der Welt, der sich um Gott nicht groß schert. Abel ist jemand, der mit Gott geht, aufrichtig. Abel wird gesegnet von Gott, Gott lächelt ihn an. Und kein ist deswegen sauer. Hör mal, es ist das Natürlichste von der Welt, wenn sich Geschwister kabbeln Okay, gut, ich habe schon gedacht. Ist so. Also das ist ganz normal, es darf nur bestimmte Schwellen nicht überschreiten. Ja. Ähm, und wenn du einer von denen bist, die sich mit den Geschwistern kabbeln, dann musst du immer gut zuhören. Also der eine ging mit Gott und der andere nicht. Der eine wurde nicht gesegnet und der andere wurde gesegnet. Oder der Nicht-Gesegnete wurde natürlich, wie könnte es anders sein, sauer auf den Gesegneten. Warum hat der, was ich nicht habe? Warum geht es dem besser als mir? Warum läuft bei dem alles und bei mir läuft nichts? Gott kommt zu ihm. Gott kommt zu keinem und sagt: Was ist denn los mit dir? Das können wir nachlesen in Kapitel 4. 1. Mose, Kapitel 4. Da sagt Gott zu ihm: Pass mal auf, was ist dein Problem? Äh, Was ist dein Problem? Wenn du recht tust, wenn du so machst wie dein Bruder Abel, dann hast du keine Probleme, dann segne ich dich auch. Kein Problem. Er ist nicht das Problem, du bist das Problem. Und dann sagt, dann sagt Gott noch was sehr, sehr, sehr Wichtiges. Er sagt, hör mal, die Sünde, also wenn du recht tust, dann wirst auch du gesegnet werden. Dann wird man auf dich nicht mehr herabblicken, dann wird man nicht mehr sagen, oh, jetzt kommt der schon wieder, sondern er wird dich gern haben. Wenn du eine berechenbare Größe bist, wenn du jemand bist, mit dem man es aushält, wenn du jemand bist, der nicht seine Ellenbogen durch, ausfährt und sich durchsetzt, wenn du einfach jemand bist, der mit Gott geht. Wenn du das aber nicht tust, dann lagert die Sünde vor der Tür. Du sollst über die Sünde herrschen. Wenn du das aber nicht tust, wenn du dich nicht beherrschst, wenn du nicht Selbstdisziplin übst, dann wird die Sünde über dich herrschen, denn, über, denn, denn nach dir ist ihr Verlangen. Was sagt Gott hier zum Kein? Er sagt, pass mal auf, pass auf, dass du über deine Geschwister nicht schlechter denkst, als es sein muss, als es recht ist. Denn sie haben nicht das Problem, du hast das Problem, erstens. Zweitens, üb Selbstdisziplin, denn wenn du das nicht tust, dann steigerst du dich hinein in eine Bosheit und dann kommt die Sünde über dich, dann kommt etwas über dich und du kannst dein Verhalten nicht mehr steuern. Es gibt viel zu viele Menschen, auch Christen, die ihr Verhalten nicht mehr steuern können. Die saufen wie die Löcher, die die falschen Sendungen anschauen, Pornos, Glotzen und so Zeugs machen. Muss nicht sein. Irgend, zu irgendeinem Zeitpunkt hast du so sehr diesen, inneren, diesen Gedanken nachgegeben, dass es dich übermannt hat und jetzt kommst du nicht mehr draus raus. Jetzt schreie! aber schrei ruhig, schrei ruhig, denn, denn Gott... Sagt zu dir: Komm zu mir, du mühseliger und Beladener. Jesus sagt zu dir: Komm, lad mich in dein Leben ein. Und dieses dicke fette minus, das verwandle ich in einen Plus. Ich nehme dir die Sündhaftigkeit raus und diese ganzen ätzenden Bedürfnisse, die dich gebunden haben, und gib dir etwas Neues. Gib dir das, gib dir das Plus des Lebens mit Gott, ewiges Leben. Halleluja. Hat es hier drinnen irgendjemand schon erlebt, dass Gott ihn erneuert hat und ihm vergeben hat und ihm neues Leben gegeben hat? Dann wink mal. Ja, natürlich, preis den Herrn. Also mir auf jeden Fall. Junge, 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 Junge. Mann, bin ich froh, dass ich nicht mehr so bin, wie ich vor 40 Jahren war. Weil ich habe mich nämlich vor ziemlich genau 40 Jahren bekehrt. War die beste, die beste Entscheidung meines Lebens. Ja? Amen. Und kein, ihr wisst, was kein macht. kein sagt, lass mich in Ruhe. Und dann bringt er seinen Bruder um. Und dann, dann wird er verstoßen. Und als die Familie das hört, als Adam mit der bösen Nachricht kommt. Abel ist nicht mehr. Ja, warum denn? Kein. Eva bricht zusammen. Eine, ein Schwert durchdringt ihre Seele. Ein Schwert durchdringt ihre Seele. Schau, die Wehen bei der Geburt ist nur eine Prophetie. Für die anderen Wehen, die du hast, bis das Kind erwachsen ist. Schau, du bist als Mutter, bist du die wichtigste Person im Leben deiner Kinder, mehr als der Vater noch, bis sie ungefähr zwölf sind. Und dann verlierst du langsam aber sicher die Kontrolle darüber. Und dann wird es ja auch konfirmiert, Juden, bei denen macht man ein paar, paar Mitzwa. Da unterstehen sie dann dem Gebot Ja, von nun an. Da wirst du dann langsam aber sicher erwachsen und fängst an, selber zu denken. Aber die ersten zwölf Jahre, in denen bist du extrem wichtig als Mutter. So, du kannst deine Mutter, die ein Kind verloren hat, noch durch ein Gewalt die kannst du nicht einfach so trösten. Zu dir kannst du nicht hingehen und kannst sagen, es wird alles gut, es wird alles gut, gräme dich nicht, es wird alles. Nö. Da musst du erstmal Raum für die Trauer geben. Raum für die Trauer. Du musst da ein Jahr Raum geben für die Trauer. Aber dann, hör mal, wenn dir sowas passiert ist, dass du ein Kind verloren hast, dann musst du die Kurve kriegen. Denn dein Leben endet nicht mit dem Tod deines Kindes. Es geht weiter. Sag mal, es, es geht, geht weiter. Und Gott weiß es ja auch, dass dein Kind jetzt tot ist. Und er kennt den Schmerz, aber er will diesen Schmerz heilen. Du musst ihn aber lassen. Du musst Gott es erlauben. Du musst sagen, okay, dieses Kapitel schließen wir ab. Wir schauen jetzt nach vorne. Eva hat es gemacht. Und Gott, kannst du nachlesen, Gott hat ihr Ersatz gegeben. Einen neuen Sohn an Abels Stelle. Steht ausdrücklich da. Den hat sie Seth genannt. Das ist hebräisch. Weißt du, was Seda auf Deutsch heißt? Halte ich fest. Ersatz. Sie hat es kapiert. Er ist der Ersatz für Abel. Abel, der gute Mann, der, war jetzt, der ist jetzt bei Gott. Um den, muss ich mir jetzt keine, 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 um den muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Aber jetzt habe ich einen neuen. Schau, Gott gibt dir einen neuen. Wenn der eine Traum stirbt, wenn das eine Kind tot ist, gibt Gott dir ein neues Kind, einen neuen Traum. Es geht weiter. Und noch, noch ein Tipp, wenn du ewig, jedes Mal, wenn du mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten zusammen bist, immer wieder aufwärmst, ach, mein Kind, mein Kind, schau, die können das nur eine Zeit lang hören und dann können sie es nicht mehr hören. In anderen Worten, du vereinsamst dann, obendrein noch, du hast dein Kind verloren und vereinsamst jetzt auch noch. Das muss nicht sein. Muss nicht sein, muss nicht sein, muss nicht sein. Du musst dich nach vorne drehen, aber das kannst nur du machen. Nur du kannst diese Gnade und diesen Trost aus Gottes Hand empfangen und dich nach vorne wenden und weitermachen. Schaut, in einer anderen Generation, in der Generation meiner Großmutter zum Beispiel, war das noch ganz anders. Meine Großmutter, die hat auf dem Feld gearbeitet, bis sie Wehen eingesetzt haben. Dann ist sie gegangen, hat ihr Kind bekommen, hat das Kind, hat sie selber gekriegt. Dann hat sie das Kind eingewickelt in die Windel, hat es genommen und hat weiter auf dem Feld gearbeitet. Knallhart, 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 die Leute. Sie hatte zehn Kinder, elf eigentlich. Eine ist gestorben. Und dem Gestorbenen, über den hat sie getrauert. Und dann hat sie noch ein Kind bekommen und dem hat sie den Namen des gestorbenen Kindes gegeben. Sie hat ihn Ersatz genannt, wenn er mich recht versteht. Sie hat gesagt, der eine ist nicht mehr, nenne ich den anderen halt nach ihm. Hat sie gemacht. Da brauchst du Nerven dazu. Da musst du sehr pragmatisch denken. Da musst du sagen, ja, so ist das Leben. Was wollen wir? Das eine ist vergangen, jetzt geht es weiter mit in eine andere Richtung. Die, hat, die war flexibel, die hat sich da eingestellt drauf. Und es ist nicht die schlechteste Art, mit dem Leben und mit seinen Schlägen umzugehen. Sie hat sich einfach dieses Schwert wieder aus der Seele herausgezogen, hat gesagt, Ich brauche ich nicht mehr und hat weitergemacht. Mach auch du weiter. Oh Mann, wir sind jetzt bei keiner und Abel. Die nächsten. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, denn ich will hier noch die Familie von Jesus mit anschauen. Langweilig euch. Nein, ja. gut. Wollt ihr heimgehen? Okay, gut. Jetzt noch nicht. Okay. Nein, gut. Wir schauen noch ein bisschen weiter an. Ich sage euch noch ein paar andere Familien. Keinen aber. Isaak und Ismael. Och Mann, das ist auch, das ist wieder, so, auch wieder so tief. ja. Isaak und Ismael. Abraham war mal schwach. Und hatte dann eine Zweitfrau, mit der hatte er einen Sohn, Ismael. Das war sein einziges Kind. Und außerdem hatte er noch eine Ehefrau, die hat sich mit der Geliebten, in Anführungszeichen, arrangiert. Die hat sie ihm sogar aufs Auge gedrückt. Und jetzt hat Adam, Abraham, wir sind jetzt nicht mehr bei Adam, sondern bei Abraham. Abraham hat die beiden dann in einem Haus wohnen lassen. Und, und dann, haben sie, dann haben sie beide Kinder bekommen, also, die eine, die Geliebte, hat ein Kind bekommen, das Kind der Liebe offensichtlich, und die Ehefrau hat auch noch ein Kind gehabt. Und die haben alle in einer Wohnung gewohnt. Wie sollen sowas bitte gut gehen? Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass der ältere Bub den Jüngeren getriezt hat. Dauernd so getriezt hat. Hat ihn stolpern lassen. Ja, ich habe das schon mal erzählt. Ich, ich habe auch gelernt, wie schlecht das Menschengeschlecht ist schon als junger Bub. Na, ich hatte da eine Freundin, mit der ich viel und gern gespielt habe. Und dann haben wir mal Fangen gespielt und dann habe ich es genau gesehen. Die hat mir das Bein gestellt. Ich habe es genau gesehen, dass ich drüber fall und ich bin drüber gefallen. Da habe ich es gewusst, Na, so als Sechsjähriger. Homo homini lupus est. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Du musst aufpassen. Seitdem schaue ich immer wenn ich mit jemandem anfange, ins Spiel, ob der nicht das Bein rausstellt. Ja. Na gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen, der seine Geschwister, seinen Bruder terrorisiert. Und die Mutter sieht es natürlich nicht gern. Und der Vater, der sagt, ach komm, die vertragen sich schon irgendwann wieder. Und so geht es hin und her bis zum Schluss. Gott zum Vater sagt, schick den älteren Buben weg. Der ist jetzt alt genug. Der packt es selber. Der ist jetzt 14, 15 ist in Ordnung, der packt es, Schick ihn und seine Mutter weg. Manchmal ist eine Trennung wichtig und richtig. Wenn es irgendwie nicht richtig klappt, ja, dann kann es gut sein, dass der Störenfried halt aus der Gemeinschaft entfernt werden muss, aus der familiären, dass man den dann halt nicht mehr einlädt zu Familienfesten und so. Es hat eine Erziehungswirkung auf den ismael gehabt, denn der hat dann sich mit Gott arrangiert und wurde ein Gesegneter des Herrn. Ishmael, der rausgeworfene, der vom Vater rausgeworfene, wurde zum Gesegneten des Herrn. Nicht schlecht. Aber dazu musst du innerlich sagen, okay gut, ich habe einen Fehler gemacht. Und du musst dann vom Herzen, mit dem Herzen, ja, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen, dich zu Gott wenden und ihn anbeten. Ich sage dir mal, Abraham hat natürlich für seine Familie gebetet, auch für seinen Sohn, den er rausgeworfen hat. Der musste rausgeworfen werden. Und Gott hat zu ihm gesagt, schmeiß ihn raus. Das hat er gemacht. Und dann war wieder Frieden in der Familie. Aber Abraham hat natürlich für seinen Sohn gebetet. Und der hat es gepackt. Bet du deswegen auch für deine Familien. Ich sagte dir mal eins, egal wie sie jetzt drauf sind, egal wie schräg deine Kinder jetzt drauf sind, bet für sie und es wird was mit ihnen. Amen. Bet für sie, bet ernsthaft, bring sie ernsthaft vor Gott und es wird was mit ihnen. Ich kann euch Stories erzählen von, von Kindern, die so abgedriftet sind, dass sie, dass sie in die Mafia-Strukturen hineingewandert sind. Die hatten eine betende Mutter. Dann sind diese Kinder todkrank geworden, dieses eine Kind, an das ich denke. Und Gott hat ihm eine Vision gegeben. Auf der einen Seite ein riesiger Sarg, auf der anderen Seite eine riesige Bibel. Und Gott hat zu dem gesprochen dann, als er im Fieber war, im Fieberwahn lag, entscheide dich, was willst du? Sterben oder predigen? Du hast nur diese Wahl. Sterben ist nichts, also gut, dann predige eben. Da hat er sich bekehrt und ist zu einem gewaltigen Apostel Gottes geworden, der Gemeinden gegründet hat und ähm, und und ein Hilfswerk gegründet hat. Die amerikanische Regierung hat ihm dann sogar mal einen Jumbo verkauft, ja großes Flugzeug, um äh, Güter zu transportieren. Kein Jumbojet, sondern äh, auf jeden Fall ein riesiges Militärflugzeug, äh, mit dem die dann Güter transportieren, in notleidende Gegenden und so. Also ein wunderbarer Mann Gottes ist aus diesem Delinquenten geworden, wäre nie passiert, wenn die Mutter nicht gebetet hätte. Ja, da kannst du mich anschauen, wie du willst. Wer nicht passiert. Dein Gebet ist wichtig. So, egal wie deine Kinder jetzt drauf sind, lass dich nicht beirren, bet weiter für sie. Okay. Wenn ihr 14 ist oder 15 und, und nächtelang nicht heimkommt, dann kannst du jetzt natürlich die Haare, die, die Haare raufen und kannst sagen, oh mein Bub, mein Bub, was ist nur, was ist mir? Eine Seele durchdringt, nicht eine Seele, ein Schwert durchdringt deine Seele. Es ist ein Schmerz da. Was magst du jetzt? Du kannst dich entweder sorgen oder du kannst die Last bei Gott abladen. Was ist besser? Was ist intelligenter? Was, was bewirkst du dadurch, dass du dir Sorgen magst? Nichts. Also, gib das Kind an Gott ab und sag zu ihm, Herr, beschütz ihn und segne ihn. Egal, was er jetzt macht, wenn es was Blödes ist, dann lass es ihn nicht genießen. Lass ihn sich fragen, was will ich eigentlich hier? Bin ich verrückt? Ich sollte mein Bett sein? Und wenn er dann wiederkommt, dann tust du so, als wäre gar nichts gewesen. Da braucht man Nerven dafür. Nerven wie Drahtseile. Man braucht Gott dafür. Man braucht Gott dafür. Ist so, Nun gut. Ähm, es gibt noch andere. Jakob und Esau haben sich gezankt. Der eine hat den anderen ausgetrickst. Der eine hat den anderen übervorteilt. Ihm das Erbe streitig gemacht. Es ist nichts Neues. Bis zum heutigen Tag streiten sich mit Geschwister über Erbe. Also, hör zu, das ist normal. Wenn dir das also passiert, dann denk nicht, aber ich bin doch Christ, bei mir müsste doch alles immer so ganz glatt laufen. Ich hoffe, wir schauen uns heute noch Jesus und seine Familie an. Wenn wir das nicht tun, dann machen wir das eben nächste Woche. Weil das ist zu gut, Ja, wir können da nicht einfach so drüber gehen. Schauen wir mal. Jo. Was ist passiert zum Schluss? Jakob und Esau haben sich versöhnt. Denn Esau hat gemerkt, Gott segnet mich, auch, auch obwohl der Vater mich nicht gesegnet hat. Gott hat mich gesegnet, obwohl der Vater mich nicht gesegnet hat, weil mein Bruder meinen Segen geklaut hat. Ich brauche meinen Vater überhaupt nicht, um gesegnet zu sein. Tuh, Gott reicht völlig aus. Das hat Esau erkannt. Ja, irgendwann in der hellen Stunde, weil Esau war ein sehr, sehr fleischlicher und sehr gottloser Mensch am Anfang, sehr, sehr schwierig, wirklich schwierig, wie ein wildes Tier hat sich der aufgeführt, hat auch so ausgesehen, sehr haarig, war wahrscheinlich eine wirklich ungemütliche Type. Aber irgendwann hat er kapiert, ey, mit Gott gehen ist besser. Und als er dann seinen trickreichen Bruder wieder getroffen hat nach 20 Jahren, ist wo man um den Hals gefallen. Ne? Und sie haben geweint an ihrer Schulter jeweils. Versöhnung. Es hat Versöhnung stattgefunden. Es hat zwar 20 Jahre gedauert, aber zum Schluss hat Versöhnung stattgefunden. Findet Versöhnung immer statt? Du solltest auf jeden Fall versöhnungsbereit sein. Was der andere macht, ist sein Problem. Aber wenn du für ihn betest, dann kann es sein, dass er nach 20 Jahren auch endlich das Licht sieht. Amen. Oh, moi, 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 moi. Ja, und noch was. David, der neue König Israels, der wurde von seiner eigenen Familie so sehr zurückgesetzt, so sehr übersehen, dass die ihn, als der Prophet Samuel kam, um einen neuen König zu salben, im Geheimen, auf dem Bauernhof vom Bauer Isai, dass sie ihn gar nicht erst geholt haben. Erst musste Samuel alle Söhne Isais vor sich äh, vorbeigehen lassen, bis er dann gesagt hat, keiner von denen, die hier sind, ist der König. Habt ihr nicht noch einen? Und dann verdrehen alle die Augen und sagen, ja, wir haben noch einen. Der ist der Kleinste, der ist bei den Schafen draußen. Und dann sagt Samuel, ja, ja was ist denn los mit Holt ihn, wir werden hier nicht essen, bis wir ihn geholt haben. Dann holen sie ihn und David kommt rein und sieht die feindseligen Blicke seiner Familie, seiner Brüder, weil sie wissen ja jetzt, was los ist er ist der König offensichtlich, der zukünftige so sitzen sie jetzt also da die Lieblingssöhne vom Vater und der Vater sitzt auch da und weiß nicht so ganz genau was er jetzt davon halten soll aber wir halten mal fest, er ist derjenige der von, 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 von Samuel dann zum König gesalbt wird so auch wenn du in deiner Familie nichts zählst wenn man dich nicht besonders mag wenn man dich gern übersieht vor allem jetzt wo du Christ bist hör mal Macht gar nichts. Gott hat die Hand auf deinem Leben. Er segnet dich. Er bringt dich und buxet dich an die, an die Position hin. Im Angesicht deiner Familie deckt er dir den Tisch des Königtums. <lacht> ja, Die schauen vielleicht alle kritisch, musst dich überhaupt nicht jucken. Der Prophet kommt zu dir und salbt dich und dann bist du es. Oh Eliab, sein ältester Bruder, der hat es nicht verwunden. Ihr wisst schon, als wir dann im, im Terebintental waren, als Goliath aufgetreten ist, da kam ja auch David, er sollte denen Proviant schicken, also bringen. Und das macht er. Er bringt Proviant ins, ins Terepintental. Und dann kommt Goliath und, und vertreibt alle, indem er laut brüllt. Und David erkundigt sich, was muss man machen, wenn man den, was wird einem geschenkt, wenn man den besiegt, wenn man den besiegt. Ähm, wie wie geht es weiter? Warum lauft ihr alle davon? Warum besiegt ihr den nicht? Und Eliab wird so sauer, er sagt, ich weiß genau, warum du hierher gekommen bist. Du willst die Schlacht anschauen. Du bist ein Voyeur der Gewalt. Und was macht David? Lässt er sich von seinem Bruder runterputzen? Zieht er den Kopf ein und sagt, ja, Eliab. Nein, das macht er nicht. Er sagt, was willst du denn? Was willst du denn? Was habe ich denn gesagt? Und dann dreht er sich um, wendet er wendet sich weg und, und redet mit jemand anderem. Und redet mit jemand anderem. Du kannst es genauso machen. Wenn man dich blöd anmacht, speziell in der Familie, dann gibst du gar nicht groß was drauf, sondern du wendest dich dann jemanden anderem zu. Der dich nicht stümpft grundlos. David. Okay, da kann man jetzt noch viel drüber sagen, über diese ganzen Leute. Vielleicht noch eines. Wir haben jetzt bis jetzt immer über Männer geredet. Es gibt ja auch einige interessante Frauen in der Bibel. Zum Beispiel Rahab. Rahab, die in der Bibel immer die Hure Rahab genannt wird. Überleg dir das mal. Du bist Salmon. Du bist ein Sohn des Fürsten von Juda. Und du kommst zu ihm und sagst, Papa, ich habe mein Mädchen ausgeguckt. Und der Vater sagt, Jo, Bub, du bist jetzt in dem Alter. Wer ist es denn? Naja, es ist so. <lacht> Sie ist also jetzt keine Jüdin. Und der Vater, der fängt schon an, und zieht die Augenbraue hoch. Sie ist aus Kanaan und dann bildet sich da eine steile Falte beim Vater auf der Stirn. Sie ist, ja, ich sag halt schon, äh, äh, Rahab, was die? Weißt was du, die, was die für einen Beruf hat? Und der Bub sagt, äh, hatte, hatte sie, sie hatte den. Jetzt ist sie ganz anders. Jetzt hat sie sich bekehrt. Jetzt glaubt sie nicht mehr an die heidnischen Götter, sondern jetzt glaubt sie an Gott, den Herrn, an den Gott Israels. Jetzt, Vater, ist er erfüllt mit dem Geist des Glaubens und der Zuversicht. Eine solche findest du im ganzen Lager nicht. Entweder, Vater, wir schauen jetzt auf das, was wir sehen, oder wir schauen auf ihre Vergangenheit. Also ich, sagt der Sohn, sagt Salma, ich, ich schaue auf ihre Gegenwart, auf den Geist des Glaubens, den sie hat. Sie hat mir das Leben gerettet, Vater, ich bin andere Kundschafter in Jericho gewesen und der Vater, der fing an nachzudenken und sagt innere Werte sind wichtiger als die Vergangenheit heirat sie, hast meinen Segen und Gott hat sich dasselbe gedacht wisst ihr warum, ich das weiß weil Rahab, eine der Großmütter Jesu war eine der Urgroßmütter -Ur -Ur Jesu Christi von Nazareth war sie war gut genug, um in der Ahnentafel Christi aufzutauchen bei war es genauso auch eine mit Migrationshintergrund. Boas geht zum Vater. Vater, ich möchte gerne eine heiraten. Ja, aber die ist doch aus einer anderen Kultur. Verstehst du überhaupt, was sie will? Weiß sie, wie du bist? Versteht ihr euch? Ja, Vater, sie hat den Geist des Glaubens aus Gott. Sie ist anders. Und du müsstest mal sehen, wie fleißig sie ist. Und sie müsst, du müsstest mal sehen, wie sie sich um ihre verwitwete Schwiegermutter kümmert. Sie ist eine super Frau. Und auch da sagt der Vater zum Schluss, in Gottes Namen heirat sie und sie wird die Mutter von Obed Obed ist der der, der Vater von Aboa, Aboa, Aboa. genau Obed ist der Vater von von Isai. Isai ist der Vater von David und von Salomon Könige kamen aus ihr eine Mädchen mit Migrationshintergrund vollkommen egal deine Herkunft deine Herkunft deine Rasse deine Hautfarbe sind nicht wichtig sie sind wichtig für dich und für deine Kultur völlig gleich weil da überhaupt keine Abstriche machen aber letztendlich zählt, was in dir ist. Ja, dein Charakter zählt. Und ob in dir der Geist des Glaubens aus Gott ist, das zählt, das sind die Dinge, die dich wertvoll machen. Nicht deine Hautfarbe, nicht deine Kultur, nichts sondern nicht dein Geld, nichts. Als wie er und dein Draht zu ihm. Amen. Okay. Ai, 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 ai. Genau, okay. Lass uns, lass uns Jesus noch ein bisschen anschauen. Seid ihr noch da? Okay, dann lasst uns jetzt mal Jesus anschauen, uns das Verhältnis zu seiner Familie. Ist nämlich gar nicht so ohne. Wir waren gerade in Lukas Kapitel 2. Kapitel wir halten nochmal fest. Als seinerzeit Maria Ja gesagt hat zu Jesus, als seinerzeit Maria Ja gesagt hat zum Engel, mir geschehe nach deinem Wort, Ich okay, ich bin schwanger dann, ohne verheiratet zu sein, ich bin erst verlobt. Aber ist okay. Ich setze mich dem aus. Es wird schwierig, aber ist in Ordnung. Da hat er ihr verheißen, dass aus ihr ein König geboren wird. Jetzt wurde Jesus in seinem Erdenleben, in diesen ungefähr 33,5 Jahren, wurde er da König jemals? Er wurde König der Herzen, aber König im eigentlichen Sinn wurde er nicht. Er hat nicht den Thron seines Vaters David eingenommen. So Maria hat also einen Plan und eine Vorstellung vom Leben Jesu. Und es ist nicht unbedingt dasselbe, dieselbe Vorstellung, wie Gott sie hat und wie Jesus sie hat. Es sind die Vision der Mutter und die Vision des Sohnes, die kollidieren jetzt. Wir schauen uns jetzt ein bisschen an, was die Mutter zum Sohn gesagt hat und der Sohn zur Mutter. Da müsst ihr euch festhalten. Das ist hochinteressant. Wenn es, Jesus, wenn es in der Familie Jesus so zuging, dann kannst du getröstet sein und du weißt, in deiner Familie kann es auch ein bisschen so zugehen, aber es ist nicht dauerhaft. Wir sehen, wie schlimm es war und wir sehen, wie gut es wurde. Wir sehen, wie schlimm es war und wie gut es wurde. So, Sie sagt dazu, wow, ja, ich will einen König in die Welt setzen. Und dann hat sie Jesus und es ist wunderbar. Und dann bringen sie ihn in den Tempel, um ihn Gott zu weihen. Und da kommt ein Prophet auf sie zu und sagt, und ich lese es nochmal, Lukas Kapitel 2, Vers 34, als sie in einem Tempel stehen in den, unter den Marmorsäulen. Dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Also viele werden sich zu ihm bekehren und begeistert von ihm sein, andere werden sich radikal von ihm wegwenden. er wird zu einem Zeichen sein, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchbohren. Und jetzt könnte ich Maria sagen, langsam, langsam, von einem Schwert hat der Engel nichts gesagt. Das muss er auch nicht. Wir wissen, dass es so kommen wird, seit Eva. So ist es. So Jetzt hört sie das also und sie erstaunt sehr und Josef erstaunt auch sehr über die Worte, die da gesagt werden. Meine Seele würde ein Schwert durchdringen und er ist gesetzt zum Heil für die Nationen, das sagt Simeon vorher. Hm, das ist immer interessant. Wir haben gedacht, er wird König in Israel. Jetzt wird er der König der ganzen Welt. Hm. Aber was passiert dann? Gut, die ersten zwölf Jahre, die laufen zunächst mal ganz normal ab. Aber dann, mit zwölf, entwickelt Jesus seinen eigenen Kopf. Und schau, uns wird nicht detailliert beschrieben, wie Jesus mit seiner Familie gelebt hat. Es wird uns relativ wenig gesagt. Aber das, was uns gesagt wird, das hat es in sich. Daraus können wir schließen, wie es allgemein war. Und deswegen sind die, die Sätze, die Maria zu Jesus sagt und seine Antworten so wichtig, dass wir sehen, was für ein Verhältnis sie hatten und wie das damals war. So, der erste Satz, den Maria zu Jesus sagt, ist in Kapitel 2. Wir sind immer noch im Kapitel 2, in Vers 48. Da war ein fester Juden und Maria und Josef sind hinaufgezogen nach Jerusalem, um dort zu feiern. Sie haben in Nazareth gewohnt. Und dann sind sie wieder heimgezogen, die Männer und Frauen getrennt. Und sie haben gedacht, Jesus, Maria hat gedacht, Jesus ist bei den Männern. Und der Vater, Josef, hat gedacht, er ist bei den Frauen. Als sie dann irgendwo an der Raststätte ankamen, haben sie festgestellt, Jesus ist nirgendwo, er ist nicht da. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Zwölfjährigen, der in der Großstadt verloren gegangen ist. Ein Schwert durchdringt die Seele von Maria. Zum ersten Mal macht er ihr Probleme, ihr Jesus. Und jetzt gehen sie natürlich wieder zurück den ganzen Weg. In jeder Raststätte, überall fragen sie, habt ihr einen kleinen Buben gesehen? Lächelt viel, ganz nett, brillantes Kind, ganz toll. Ungefähr so groß ist er, zwölf ist er. Nö. Und dann suchen sie ihn drei Tage in Jerusalem. Stell dir mal vor, du bist in Jerusalem in der Großstadt und suchst drei Tage deinen Sohn. Ein Schwert in deiner Seele. Und dann finden sie ihn endlich, nachdem sie endlich auf den Trichter kommen. Maria schaut Jesus, Josef irgendwann an und sagt, wir haben jetzt im Fleisch uns abgerackert, lass uns mal in den Tempel gehen und zu Gott beten. Vielleicht lebt der alte Simeon noch, der ist Prophet. Und so gehen sie also in den Tempel, um endlich, endlich ihr Anliegen vor Gott zu bringen. Wisst ihr, oft sorgen wir uns und machen uns verrückt und bringen unser Anliegen nicht vor Gott. Und du kannst nachlesen, Jakobus Kapitel 4, Vers 2. Ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Also, endlich. Gehen sie in den Tempel und sie stellen sich hin und für sie, für sie fangen an zu beten. Als sie plötzlich eine glockenhelle Kinderstimme hören, kommt so aus der Versammlung von Rabbis da hinten, aus der Bibelschule von dem Rabbi so und so. Und sie denken sich, den Tonfall kennen wir. Und dann hören sie, wieder der tiefe Tonfall des Rabbis antwortet. Und dann schleichen sich Vater und Mutter an. Maria und Josef. Und sie schauen und mitten im Kreis der Ältesten im Kreis der Gelehrten sitzt ihr Jesus und hat schlaue Antworten parat. Und da geht die Mutter, jetzt kennt sie nichts mehr, ja, da geht die Mutter mit ausgefahrenen Ellbogen durch die ganzen ehrenwerten Rabbis durch, boxt sich den Weg frei, Entschuldigung, ja und stellt sich vor ihren Buben hin. Arme in den Seiten. Und ihr könnt nachlesen, was da steht. Lies mal Vers 48, da heißt das ist der erste Satz, den die Mutter zum Sohn sagt, der uns in der Bibel überliefert ist. Dieser Satz ist nicht, Eier mein Liebling, oder irgendwie sowas, was er bestimmt auch gemacht hat, bitte. Aber hier steht, als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Hast du das gehört? Der erste Satz, den Maria in der Bibel zu Jesus sagt, Warum hast du uns das angetan? Ihr seht auch die Maria, die Probleme mit ihrem Sohn. Aber ich frage dich jetzt, ist es gut ausgegangen? War das jetzt das Ende? Ist Jesus immer davon gelaufen? Nein, er ist erwachsen geworden. Er war ihnen dann untertan. So, wappne dich damit, wenn du eine junge Mutter bist. Es wird Situationen geben, die dir nicht ganz geheuer sind. Du wirst ab und zu mal zum Fenster rausschauen und dir denken, wo ist er denn, wo ist er denn, ja, und dir die Tränen abtupfen. Er kommt wieder, gemach, gemach, oder du findest ihn. Wird so sein. Oh Mann, denk doch an dich selber zurück, wie du warst. Wenn ich an mich denke, was ich meiner Mutter für Schwierigkeiten gemacht habe. Ei, 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 so, und Jesus schaut sie an und sagt, was ist dein Problem? Weißt du nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und die Eltern, Maria und Josef, kratzen sich am Kopf. Das ist für einen Zwölfjährigen das ist es sehr geistlich. Ja, für jemanden, der noch so im, im karierten Mickey maus schlafanzug ins Bett geht, das ist es ziemlich frühreif. Was, was, was ist das, das für einer? Aber sie wissen natürlich, was das für einer ist. Sie denken sich, kann das sein, dass er mit zwölf schon erwachsen ist? Ja, es gibt solche. Amen. So, sie haben ihn tagelang gesucht, und wenn es der heiligen Familie passiert ist, dann kann es auch dir passieren, sowas. Nimm es also nicht so schwer, sondern denk dran. Sag zu dir selber, auch dies geht vorüber. Auch dies geht vorüber. Man hat mal, also es ist eine jüdische Story. Eine apokryphe aus dem Judentum. Und dort, war, dort, dort sagt man, dass der König Salomo eines Tages seinen Weisen den Auftrag gegeben hat, ihm einen Ring zu schmieden, der, wenn er drauf schaut, ihn immer, ihm, ihm immer Erleichterung verschafft. Ihm immer die Stimmung hebt. Haben sich die Weisen zusammengetan und haben sich am Kopf gekratzt. Und dann haben sie ihm einen Ring geschenkt, auf dem drauf stand, auch dies geht vorüber. <lacht> Also, wenn die das überliefert haben, dann hattest du denen gesprochen. Und es könnte sein, dass es zu dir auch spricht. Auch das geht vorbei. Sag mal mit mir, es geht weiter. Oh wenn du alles vergisst heute Morgen, es geht weiter. Ja, und der Herr ist mit dir. Nur eines musst du unbedingt machen. Du musst im Gebet dranbleiben. Bet für deine Eltern, wenn die dir Schwierigkeiten machen. Bet für deine Kinder, wenn die dir Schwierigkeiten machen. Sag ihnen, sag zu, sag zu Gott, Herr, erleucht die, zieh die raus aus ihrer Dunkelheit. Bringt die auf den richtigen Weg her und dann macht er das schon. Und vergib ihnen ihre Sünden, und rechne ihnen ihre Missetaten nicht zu. Sagt es. Amen. Okay. So, das, das ist der eine Satz. Und jetzt noch was, und zwar in Johannes Kapitel 2. In Johannes Kapitel 2 sehen wir Jesus und seine Mutter noch einmal in Aktion. Und zwar sind sie alle beide auf eine Hochzeit eingeladen, die Hochzeit von Kana. Wahrscheinlich ist es die von Johannes, dem Apostel, gewesen, aber das wissen wir nicht genau. Und jetzt feiern sie da. Finde ich sowieso ganz interessant. Das johannes geht los, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Am Anfang und nichts und so weiter. Und alles wurde durch dasselbe und so weiter. Und also heilig und gewaltig und wie Donnerschläge, wie, Blitz, wie zuckende Blitze, so so fängt es an, ja? das Donnergewölk. Und in Kapitel 2, das ist nur ein Kapitel weiter, da siehst du genau dieses Wort, nachdem es Fleisch geworden ist in Vers 14, wie es das Tanzbein schwingt auf einer Party und, und Hochzeit feiern. Also Gott hat diese Seite und er hat jene Seite. Er hat so die barocke Seite und er hat die ernste Seite, die würdige. In anderen Worten, er ist irgendwo evangelisch und auch ein bisschen katholisch. Das dürft ihr mir jetzt nicht falsch auslegen, okay? Ich will da nichts hören. Ihr versteht mich schon richtig. So, Jesus ist also auf dieser Feier und jetzt kommt die Mutter zu ihm. Und sie sagt zu ihm, das ist der zweite Satz, den Maria zu, ihr, zu ihm sagt. Sie sagt nicht zu ihm, gut schaust aus. Machst richtig was her. Und ich habe eine, eine Predigt von dir gehört. Hat sich ganz gut angehört. Wenn du so so weitermachst, dann wird es was mit dir. Hat sie alles nicht gemacht, sondern sie sagt zu ihm, sie haben keinen Wein. Und dann schaut sie ihn wieder an, leicht vorwurfsvoll. Und Jesus sagt zu ihr dann, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Er sagt nicht, Mama, oder so, sondern er sagt zu ihr, Frau, ist es mein Problem? Warum drängst du mich Schau, manche sagen, das war ganz nett, das war ganz freundlich. Jesus hat sich charmant angelächelt und hat gesagt, was, was, was kommst du zu mir? Was willst du denn von mir? Ja. Was ist mein und was ist dein, Frau? Na, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Aber ähm, dieser Satz, was habe ich mit dir zu schaffen, in dem Fall dann Sohn Gottes, das kommt noch mal in der Bibel vor. Und zwar in äh, Matthäus, Kapitel 8, Vers 29, da sagt ein Besessener diese Worte zu Jesus. Was habe ich mir dir zu schaffen? Sohn des Höchsten, Sohn Gottes. Also in anderen Worten, es ist ein bisschen streng gewesen, es ist nicht so locker flockig gewesen. Jesus sagt zu ihr, Mutter, ist nicht unsere Angelegenheit jetzt ist noch nicht meine Zeit, dass ich hier anfange zu leiten und zu wirtschaften und zu machen und zu tun. Ich bin hier nicht der Boss. Und die Mutter wendet sich weg von ihm, lässt ihn stehen und sagt, was er euch sagen mag, das tut. Das sind übrigens die letzten Worte Marias in der Bibel. Finde ich super, finde ich astrein, finde ich genau richtig. Was er euch sagt, das tut. Sagt Maria auch zu uns, was er euch sagt, das tut. Und es ist ja dann gut ausgegangen. Jesus sagt dann zu den Leuten, füllt die Wasserkrüge, die Reinigungskrüge draußen voll mit Wasser und dann schöpft und bringt es den Leuten. Und Jesus sagt es und die Mitarbeiter machen das. Schau, Gott braucht für seine Wunder menschliche Mitarbeiter. Wenn Gott sagt, Macht die Steinkrüge voll mit Wasser und wir machen die Steinkrüge nicht mit Wasser voll, dann wird aus dem Wasser, das nicht im, Wasser, im Krug ist, auch kein Wein dann hättest du da keinen Wein gegeben. So, Jesus hat das Wort bekommen, er hat einen Auftrag erteilt, aber es lag dann an den Menschen, sich an diesen Auftrag zu halten. Sie haben es gemacht, sie wurden gesegnet. Wenn du dich ans Wort Gottes hältst, wirst auch du gesegnet. Ja. Einfach, aber wichtig. Gut, und jetzt lass uns noch das Verhältnis Jesu zu seinen Geschwistern anschauen, ganz kurz. Na? Amen. Übrigens, ähm, vielleicht auch noch ganz kurz das Verhältnis zu Maria, noch ein Satz. Als Jesus dann Prediger und nicht Politiker geworden ist, hat sie sich schon gefragt, was es jetzt soll. Puh, er soll doch König sein. Der Engel sagte doch, er soll König werden. Und jetzt macht er Rabbi und predigt. Die Menschen laufen ihm nach, aber er macht nichts draus. Und so findet eine innerliche Distanzierung statt. Von dem Rest der Familie, Jesus gegenüber. In, Jakob, in Johannes Kapitel 7, da heißt es, seine eigenen Brüder glaubten nicht an ihn. Und seine Mutter, die ist auch eher distanziert zu dem Zeitpunkt. Und dann wird es immer schlimmer mit ihm. Er, er schafft sich mächtige Feinde. Zum Schluss wird er verhaftet. Zum Schluss hängt er an einem Kreuz. Und als sie das hört, dass er am Kreuz hängt, kommt sie natürlich so eilig wie möglich und steht am, unterm Kreuz. Sie steht unterm Kreuz und sieht ihren Sohn, der die Verheißung hat, am Kreuz hängen. Eine, ein Schwert durchdringt ihre Seele, weil sie nicht versteht, was da jetzt Sache ist. Da hilft nur eines, da hilft nur Gott vertrauen. Manchmal sind deine Kinder in solch schwierigen und schrägen, komischen, furchtbaren Situationen, dass nur noch eines hilft, Gott vertrauen. Bedingungsloses Gott vertrauen. Einfach sagen, Herr, ich höre jetzt auf zu weinen, ich werfe die Last auf dich, mach du, ich lass jetzt los. Ich versuche dir jetzt nicht mehr zu helfen, was soll ich denn, ich kann die nicht mehr vom Kreuz herunternehmen. Aber Jesus, der am Kreuz hing, das sind die letzten Worte Jesus zu seiner Mutter. Er sagt, Frau, ich sterbe jetzt, mir geht es jetzt mit dem Abel. Kein hat Abel umgebracht und die Hohenpriester bringen mich um. Aber ich gebe dir Ersatz, so wie Eva Seth bekommen hat als Ersatz, so gebe ich dir den Johannes als Ersatz. Siehe deine Mutter, siehe dein Sohn. Frau, sagt er wieder, Frau, dein Sohn. Und dann ist drei Tage lang erstmal große Bestürzung und große Trauer. Und nach drei Tagen ersteht Jesus auf. Und als er dann seiner Mutter erscheint und die ihn sieht, verschwindet die Schwertwunde aus ihrer Seele für immer und ewig und alle Zeiten. Es ist nochmal gut gegangen. Sie hat nicht verstanden, was Sache ist, aber es ist nochmal gut gegangen. Warum soll es dir anders gehen? Ja? Machst du nur so wie Maria, vertrau auf Gott, vertrau auf Gott, auch wenn du es nicht verstehst, auch wenn du eine Verheißung hast und es genau gegenteilig ausschaut, dass die Verheißung sich nicht erfüllt, bleib dran im Gebet und sie wird sich zum Schluss eben doch erfüllen. Amen. Jetzt noch ein ganz kurzer Blick zum Schluss auf Jesus und seine Geschwister. Markus Kapitel 3, lasst uns euch mal aufschlagen. Wir schauen es noch mal kurz an. Wichtige, wichtige, wichtige Dinge. Markus Kapitel 3. Jesus wird gerade bekannt und berühmt. Und er hat seine Apostel ausgewählt und ausgesandt. Kranke sind geheilt worden, er hat die Massen angezogen. Wunderbare Zeiten, verlebt. Und jetzt sind wir in Vers 31, Markus Kapitel 3, 31. Und dort heißt es, und es kommen, also Jesus sitzt in einem Haus und predigt dort. Und die Massen hören ihm zu, er ist unterhaltsam, er hat es drauf, es ist wunderbar, ihm zuzuhören. Außerdem ist er ja der Rabbi mit dem Gottes, denn er hat ja Wunder und Heilungen und diese Dinge. Und es kommen jetzt seine Mutter und seine Brüder. Und sie standen draußen und sagten zu ihm und, und riefen ihn, und sandten zu ihm und riefen ihn. An einer anderen Stelle heißt es, sie suchten ihn zu greifen. Na, das heißt in Vers 21 Markus auch, Kapitel 3, Vers 21. Volksmengen kommen zusammen, ähm, Jesus zieht die Massen an. Und dort heißt es, als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, ihn zu greifen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die dachten, der spinnt. Und jetzt kommen sie, also an, jetzt finden sie ihn und jetzt kommen sie. Sie kommen natürlich nicht allein, sondern sie haben da noch einen weißen, eine weiße, einen weißen Sankar dabei. Und im Hintergrund stehen Leute vom Bezirkskrankenhaus, Pfleger, gebaut wie die Gorillas. Ja, stehen hinter, hinter Maria und Jakobus, Josef, Simon und Judas und seinen Brüdern, seinen Schwestern. Und sie senden rein ins Gebäude zu Jesus und lassen ihm sagen, deine Verwandten sind draußen, die wollen dich sprechen. Deine, deine Mutter sagt, Jesus sieh, komm und was macht Jesus? Pass mal auf, was Jesus macht. Und er antwortete ihnen und spricht: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Da gab es scheinbar eine Frage. Und er blickte umher auf die, die im Kreis und auf die um ihn im Kreise sitzenden und spricht: Siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ist euch bewusst, dass Jesus hier seine eigene Familie, die draußen steht, rügt? Er sagt, ihr seid meine, meine Brüder und meine Schwestern und meine Mutter. Ihr seid es. Ihr, die den Willen Gottes hört und tut. Und meine eigentliche Familie draußen, die hört offensichtlich nicht den Willen Gottes und tut ihn auch nicht. Schau, so, sowas nennt man Wahlverwandtschaften. Es kann, pass auf, mach ich ernst jetzt. Es kann sein, dass, dass du dich bestimmten Leuten, zum Beispiel aus der Gemeinde, geistlichen Geschwistern, mehr verbunden fühlst als deiner eigenen Familie. Also ich spreche jetzt nicht Mann und Frau und so weiter, natürlich. Aber als Kind deinen Eltern gegenüber, wie auch immer, ja. Oder, oder sogar als Vater oder Mutter deinen Kindern gegenüber. Es kann sein, dass deine erwachsenen Kinder plötzlich irgendwie sich denken, hm, was ist denn mit denen jetzt los? Jetzt sind sie Christen, gehen in diese evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Hm, 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 was das wohl ist. Es kann sein, dass du eine engere Beziehung hast zu Leuten, die nicht mit dir verwandt sind, als mit solchen, die mit dir verwandt sind. Bei Jesus war das jeder Fall. In diesem Fall war das so bei Jesus. Er ist nicht rausgegangen, das heißt nicht, und dann stand er auf und ging raus. Steht nicht da, der hat die abblitzen lassen. Er hat seine eigene Familie vor allen Leuten gerügt. Aber war das das Ende vom Lied? War das alles? Nein, ihr Lieben, das war nicht alles. Es ist noch was passiert. Sie haben sich alle hinterher bekehrt. Seine Geschwister, seine Brüder haben sich bekehrt. Und Jakobus und Judas haben sogar zwei Briefe für die Bibel geschrieben. Also du kannst nicht höher aufsteigen, ja, als ein Bibelautor zu sein. Und außerdem ist Jakobus, dem Jesus auch erschienen ist, kannst du nachlesen in 1. Korinther Kapitel 15. Er ist ihm erschienen, ich denke es ist Vers 9. Er ist Jakobus erschienen und dieser Jakobus, der Bruder Christi, ist der Pastor der ersten Gemeinde in Jerusalem geworden. Mindestens so einflussreich wie Petrus und, und der andere Jakobus, der Apostel und Johannes und so weiter. So, es ist nochmal gut gegangen. Jesus hat natürlich für seine Familie gebetet. In der heiligen Familie gab es Friktion, haben nicht immer alle am selben Strang gezogen. Es ist normal. Es kann also dir auch passieren. Wenn Jesus das passiert ist, du bist nicht besser oder anders als Jesus. Denk es also nicht. Wie hat Jesus reagiert? Er ist bei seiner Sache geblieben. Erstens. Und zweitens, es ist alles gut gegangen. Der Herr hat sich an denen gewirkt und zum Schluss sind sie doch in der Familie Gottes gelandet. Die, die Brüder Christi, die waren zum Schluss alle Apostel und Prediger und haben ein Werk für den Herrn getan. So, Wir sehen also, sogar Jesus hat da schwierige Sachen durchgelacht. Na, vielleicht noch ganz kurz, in, in den Sprüchen steht, Kapitel 18, Vers 24, mancher Freund ist anhänglicher als sein Bruder. Hm, nehmen wir mal zur Kenntnis. Und in Sprüche 27, 10 heißt es, geh nicht in deines Bruders Haus am Tag deiner Not. Besser ein naher Nachbar, als ein ferner Bruder. Wahlverwandtschaften. Es kann sein, dass du mit anderen Leuten mehr zurechtkommst und denen näher stehst als eigenen Verwandten. Ist nichts Neues. Finde ich damit ab. Gut, jetzt hätte ich noch was für die Väter, aber das mache ich definitiv nicht mehr. Sondern wir sind jetzt fertig. <lacht> Sag mal mit mir, es geht weiter. Und noch was. Es ist, ist nochmal gut gegangen. Es kann sein, dass du das erst nach 20 Jahren sagen kannst. Vielleicht erlebst du es gar nicht mehr, wenn du schon älter bist. Aber wenn du weiter im Gebet dran für deine Familie betest, Gott greift ein und wendet Dinge zum Guten, die jetzt katastrophal ausschauen. Gott wird das Schwert aus deiner Seele wieder herausziehen und er wird es heilen, so wie er den, Schmerz, den, den Schwertschmerz von Maria geheilt hat. Amen? Amen. Okay, ich fühle das, dass manche, die mich hören, mit dieser Familienbedrückung leben. Und der Herr sagt, Schluss jetzt, genug gelitten. Ich nehme diese Last jetzt von dir weg, sagt der Herr. Dazu musst du es aber mir geben, sagt der Herr. Naja und so beten wir jetzt. Sag mal mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist, dass er für mich gestorben ist und dass er von den Toten auferstanden ist. Herr, nimm meine Sünden weg. Gib mir neues Leben. Und Vater, gib mir Weisheit für meine Familie. Ich bekenne, ich brauche sie. Aber ich nehme diese Last jetzt und lege sie auf dich. Und danke dir für deine Hilfe. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Sei zuversichtlich. Amen.